0: Sermão 5 O Senhor verdadeiramente nos deu a remissão de pecados e a ressurreição? João 11, de 1 a 42 Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou lá para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tinham falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém, Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá, eternamente. — Crês nisto? — Sim, senhor — respondeu ela. — Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. — O mestre chegou e te chama. Ela ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia mas permaneciam onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então, disseram-lhe os judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. O sermão de hoje é sobre a ressurreição de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João no Rio Jordão com 30 anos de idade. E dessa forma, apagou todos os nossos pecados. E com 33 anos de idade, ele foi crucificado, derramou seu sangue, ressuscitou dos mortos e assim ele garantiu aos crentes a benção da ressurreição essa benção da ressurreição está escrita na bíblia e as pessoas podem participar da ressurreição do senhor crendo que jesus carregou os pecados deste mundo ao ser batizado por joão e ressuscitou de sua morte na cruz contudo mesmo entre os que creem em jesus Existem alguns que não creem na ressurreição do Senhor, e o resultado disso é que seu coração é atribulado. Existem alguns cristãos que simplesmente não conseguem crer que o Senhor ressuscitou dos mortos. Embora essas pessoas creiam no Senhor como seu Salvador, elas não conseguem crer em sua ressurreição, e, portanto, duvidam de sua própria fé e lutam com isso. Essas pessoas são incapazes de crer na ressurreição, não importa o quanto tentem, pois não foram libertas de seus pecados por crer no Senhor, e por isso não tem o Espírito Santo em seu coração. Se você é essa pessoa, eu espero e oro que aproveite essa oportunidade de se agarrar à fé que irá solucionar seus pecados. E para fazer isso, você precisa prestar atenção ao mistério do batismo que o Senhor recebeu de João e receber a verdadeira salvação em seu coração. Todo aquele que ainda não nasceu de novo de seus pecados tem ainda mais motivo para estudar e crer na palavra do batismo do Senhor. Aqueles cuja fé não lhes permite nascer de novo são na verdade encontrados em maior número na igreja de hoje. A ressurreição do Senhor é uma verdade incompreensível se for observada com a racionalidade e emoções humanas. A verdade de que Jesus ressuscitou dos mortos só pode ser compreendida por aquele que tem fé na palavra de Deus. A fé na ressurreição dos mortos de Jesus é uma bênção que só pode ser obtida depois que alguém nasce de novo dos seus pecados. Isso porque... A ressurreição dos mortos do Senhor está além da compreensão do ser humano, que são meras criaturas criadas por Deus, quando confiam em sua própria razão. Vamos voltar aqui para João 11, de 1 a 4, da leitura das escrituras de hoje. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu imagino qual seria a nossa primeira reação se ouvíssemos que alguém que amamos estivesse gravemente enfermo. Se fosse você, não iria querer voltar para seu ente querido o mais rápido possível para tomar conta dele? Porém, o Senhor disse que a enfermidade daquele a quem amava era para revelar a glória de Deus. Podemos ver aqui que foi apropriado ao Senhor dizer isso, já que Ele é o Salvador que veio para resolver o problema dos nossos pecados e morte. Nosso Senhor veio realmente para solucionar o problema da nossa morte. Jesus conhecia Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta. E eles eram realmente amados pelo Senhor. Eles compreenderam a obra do batismo que Jesus recebeu de João e eles nasceram de novo por crerem nisso de coração. Na leitura das escrituras de hoje, Maria foi a mulher que ungiu a cabeça de Jesus com bálsamo de nardo puro e enxugou seus pés com seu cabelo, quando ele estava jantando com seus discípulos. Maria ungiu Jesus com um bálsamo de nardo puro como um ato de expressão de sua fé e crenças. Naqueles dias, óleo de nardo era tão caro que seria suficiente para pagar por um casamento. Maria demonstrou sua fé ao ungir a cabeça de Jesus com um frasco desse bálsamo caro e lavou seus pés com seu cabelo. Contudo, Maria ficou de coração partido por Lázaro ficar doente e estar à beira da morte. Então ela enviou um mensageiro a Jesus para que ele soubesse que aquele a quem ele amava estava doente e à beira da morte, e pediu a ele que viesse o mais rápido possível. Isso nos mostra que Lázaro cria em Jesus o Salvador. Ao ouvir a notícia sobre Lázaro, Jesus disse... Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ele disse que a enfermidade de Lázaro era para revelar a glória de Deus. Através da enfermidade e morte de Lázaro, a quem o Senhor amava, Jesus estava dizendo que ele era o Senhor da ressurreição que ressuscitaria o homem do pecado e da morte. Não muito tempo depois, Jesus ouviu a notícia de que aquele a quem ele amava estava morto. Ele chegou até a cidade de Lázaro junto com seus discípulos depois de quatro dias passados após a morte de Lázaro. Muitos já estavam ali, pranteando com a família de Lázaro e os confortando. Quando Jesus chegou, Marta encontrou o Senhor e disse a ele enquanto chorava. Se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Está escrito. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. João 11, de 23 a 27. Podemos perceber, pela conversa entre o Senhor e Marta, que eles falavam sobre perspectivas diferentes. Enquanto Jesus dizia que ele ressuscitaria Lázaro dos mortos, Marta estava dizendo que o Senhor ressuscitaria Lázaro no último dia do fim dos tempos, quando ele retornaria pela segunda vez. Podemos ver aqui que devemos todos crer, não apenas que Jesus Cristo salvou os pecadores através do batismo que recebeu de João e em seu sangue na cruz, mas também que ele é o Deus que ressuscitou a Lázaro. Em outras palavras... Jesus quer que entendamos e creiamos que ele é o Senhor que irá não apenas ressuscitar e levar consigo os que dormem após terem nascido de novo por crerem na remissão do batismo e no derramar de seu sangue para que vivam com ele. Mas que ele também é o Senhor que toma conta de todo e qualquer problema que possamos enfrentar neste mundo atual. Quando lemos João 11, de 23 a 27, vemos Jesus tentando mostrar a Marta que ele é o Deus da ressurreição. Ele queria que Marta visse que ele é o Todo-Poderoso que traria Lázaro de volta à vida e que tivesse fé para dar glória a Deus. Quando alguém morre, o luto da família é tão grande e toda a casa se enche de tristeza. Então... Muitos vão ao velório e tentam confortar a família enlutada. Todos ficam tristes diante da morte, pois todo o que nasce tem que morrer. Como resultado, enquanto as pessoas se reúnem no velório para consolar a família enlutada, isso proporciona a eles uma oportunidade de refletir longa e profundamente sobre sua própria morte também. Quando o ser humano nasce neste mundo, ele nasce com os pecados que herdou de seus antepassados. Portanto, todos são pecadores, mesmo sem ter, na verdade, cometido pecado algum. Todo ser humano herda é o pecado quando nasce neste mundo, e sua morte também já está pré-determinada. Então, eles sabem que desde o momento em que nascem, estão indo direto para a morte. Dessa forma, a vida de alguém se torna sem sentido perante sua morte. E, portanto, todos têm que ser purificados de seus pecados, crendo no batismo que Jesus recebeu de João Batista. O batismo de Jesus e seu sangue são indispensáveis a qualquer vida humana, pois todo ser humano está condenado a morrer e ir para o inferno por seus pecados. Para ser libertos de seus pecados e morte Todos devem separar um tempo para buscar o Senhor e passar a ter fé na ressurreição. Isso porque o ser humano só pode ter fé na ressurreição após resolver o problema de seus pecados, colocando sua fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Você sabe como lidar com o problema dos seus pecados e morte? Você precisa pensar agora sobre onde pode encontrar a fé que resolve o problema de seus pecados e morte. Se quer ter a fé na ressurreição, é primordial que você tenha a fé que Jesus carregou seus pecados através do batismo que recebeu de João e que foi condenado em seu lugar por seus pecados com o sangue que derramou na cruz. Você deve crer de coração que Jesus é o Deus salvador que resolveu o problema dos seus pecados, morte e ressurreição. Ouça agora atentamente a palavra do Todo-Poderoso. Põe a sua fé no Senhor que resolveu o problema do pecado, morte e ressurreição da humanidade. Isso porque é Jesus Cristo quem pode solucionar o problema de seus pecados e morte. Embora todos neste mundo desejem viver felizes e contentes, a realidade está bem longe disso. Infelizmente, todo ser humano está vivendo como escravo até sua morte, pois seu coração possui os pecados que herdou de seus antepassados. Então, se compreender que o Senhor da Ressurreição resolveu o problema de seus pecados e morte, você passará a crer verdadeiramente com a ação de graças em Jesus Cristo como seu Salvador. Você deve dar glória a Deus, reconhecendo e crendo que Jesus Cristo acabou com o problema de seus pecados e morte. Meu desejo a todo ser humano é que tenha o problema de seus pecados e morte resolvidos, enquanto ainda está nesta terra. Crendo que Jesus é seu Salvador, que tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas, através do batismo que recebeu de João, foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Precisamos ter fé no batismo de Jesus Cristo, nosso Salvador, e em seu sangue na cruz, exatamente porque ninguém pode resolver o problema de seus pecados, morte e ressurreição por si mesmo. Todo ser humano, depois de nascer, está fadado a ficar velho, a adoecer e, no fim, morrer. Embora todos que nascem neste mundo estão tentando ter uma vida feliz, aquele em cujo coração há pecado está destinado a sofrer por conta de seus pecados até a sua morte. No final, aqueles que vivem com seus pecados intactos em seu coração, serão os fracassados pois não há futuro para alguém que tenha pecado é inevitável que os pecadores lamentem por seus pecados eles devem então encontrar Jesus pela fé o qual foi batizado por João derramou seu sangue na cruz em nosso lugar e ressuscitou dos mortos para salvar a humanidade do pecado isso porque no céu onde Deus está só podem entrar aqueles cujo coração está sem pecado. Todos nascemos neste mundo como pecadores, e aqueles que não foram purificados ainda de seus pecados precisam ainda mais de Jesus, o Salvador. Jesus foi batizado por João, derramou seu precioso sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. Só podemos ser purificados de nossos pecados se crermos que Jesus Cristo é o Senhor que tirou os seus e os meus pecados de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista, e resolveu-os ao ser crucificado e derramando seu sangue. Com o batismo que recebeu de João Batista e seu sangue, o Senhor lavou nossos pecados e resolveu por nós o problema da morte, e devemos crer nesse Senhor como nosso Salvador. Então, só assim, podemos receber do Senhor a nova vida de ressurreição para desfrutar da vida eterna. Todavia, aqueles que não têm seus pecados resolvidos pela fé no batismo de Jesus em seu sangue, serão aprisionados nas trevas ao invés de viverem com o Senhor, pois seu coração permanece com pecado. O Senhor nos deu a remissão de pecados e a ressurreição como presentes. Jesus disse em João 14, 6 Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem não por mim. Quem neste mundo pode dizer que é o caminho para o céu? Precisamos entender e crer que Jesus Cristo é o Salvador dos pecadores que garante a salvação a todo aquele que nele crê não existe nenhum salvador neste mundo a não ser jesus cristo que pode libertar os pecadores do pecado já que somente jesus cristo é o salvador da humanidade foi ele que tirou os pecados deste mundo ao ser batizado por joão batista foi crucificado derramou seu sangue na cruz morreu em nosso lugar e ressuscitou dos mortos, se tornando assim o Salvador. Você sabia que Jesus Cristo é o seu verdadeiro Salvador? Você sabia que Ele é o Senhor da vida que não dá somente a salvação, mas também a ressurreição dos mortos aos que nele creem? E você, crê nele? Jesus nos disse que Ele é o próprio caminho para sermos salvos do pecado. Quando Jesus nos disse que ele é o caminho, ele estava dizendo isso a todos os pecadores que agora estão morrendo por causa de seus pecados. Isso só foi possível porque Jesus aceitou os pecados da humanidade em seu próprio corpo de uma vez por todas ao ser batizado por João. Ele está nos dizendo que devemos nos tornar pessoas de fé por crer que ele carregou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista e derramando seu sangue na cruz como sacrifício por nós. O Senhor está nos dizendo que crer em sua obra de salvação, que liberta dos pecados do mundo, é o caminho para receber a remissão de nossos pecados. Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Deus que tem poder para resolver de uma vez por todas o problema do pecado e morte da humanidade, está nos dizendo que agora podemos ser salvos pela fé. Todos nós nascemos neste mundo como descendentes de Adão. Adão e Eva, os antepassados da humanidade, se tornaram pecadores quando caíram na tentação de Satanás e pecaram. Tendo nascido neste mundo como descendentes de Adão, somos todos fadados a viver em pecado até irmos para o inferno o destino final da morte. Como herdamos os pecados de nossos antepassados, somos pecadores diante de Deus e fadados a viver como escravos da morte. É por isso que os seres humanos, que são todos pecadores, devem ser salvos por crer na palavra do batismo que Jesus, seu Salvador, recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz. A raça humana deve alcançar a salvação ao crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, carregou os pecados deste mundo através do batismo que recebeu de João Batista e derramou seu sangue na cruz de acordo com o plano do Deus triuno e sua providência. Devemos crer de coração que o Senhor é o nosso eterno Salvador e assim devemos receber a verdadeira salvação. Com essa fé. Todo aquele que tiver algum pecado em seu coração deve ser lavado deles ao crer no batismo e sangue de Jesus Cristo que constituem a sua obra de salvação. Através da fé, devemos restaurar nosso relacionamento com Deus que foi abalado por causa de nossos antepassados. Para Deus, quando cremos na obra de salvação que Jesus Cristo cumpriu ao ser batizado e condenado por nossos pecados, é que podemos, então, ser purificados de nossos pecados. É de suma importância cremos que Jesus Cristo, nosso Criador, levou os pecados deste mundo ao ser batizado e derramado seu sangue na cruz em nosso lugar. Através da obra de Jesus precisamos entender e crer no que ele quis dizer quando disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus verdadeiramente completou a obra de seu batismo e sangue para salvar pecadores dos pecados do mundo. E é por isso que ele está nos dizendo para crermos nisso. Ele está nos dizendo que cumpriu a obra de salvação com seu próprio corpo ao vir a esta terra, ser batizado por João Batista para levar os pecados dos pecadores, derramar seu sangue na cruz em nosso lugar e ressuscitar dos mortos. E que assim, ele salvou a nós, os crentes, de uma vez por todas. Devemos crer na obra de salvação que Jesus completou com seu batismo e sangue. E com essa fé, devemos ser salvos agora de todos os pecados que estão em nosso coração. Precisamos crer agora que recebemos a salvação de todos os nossos pecados através de Jesus, o Salvador, que foi batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. Ter fé nesta verdade é o caminho para ser salvo do pecado. Devemos crer que Jesus é o verdadeiro Salvador, a única verdade e o Messias que nos dá a verdadeira vida. Enquanto perecíamos por causa de nossos pecados, Jesus tirou de uma vez por todas, através do batismo que recebeu de João Batista e seu precioso sangue na cruz. E ele é o Salvador que libertou a nós, os crentes, do pecado. Ao ser batizado por João nesta terra e derramado seu sangue na cruz, Jesus se tornou o Salvador que não apenas purificou nossos pecados de uma vez por todas, mas também foi condenado por eles na cruz, em nosso lugar. É por isso que o Senhor disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6 Porque estávamos morrendo por causa dos nossos pecados, o Senhor teve compaixão de nós. E ele mesmo se tornou o salvador dos crentes ao ser batizado, derramado seu sangue e ressuscitado dos mortos. Embora fôssemos destinados a morrer por nossos pecados e ser condenados por eles, nosso Senhor veio a esta terra, foi batizado por João Batista, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Tudo para cumprir a obra de salvação de uma vez por todas, para nos trazer a verdadeira libertação. Devemos ser purificados de nossos pecados ao compreender e crer que o Jesus que veio a esta terra é o Salvador que levou nossos pecados através do batismo. Para purificar nossos pecados e ser punido por eles, Jesus derramou seu sangue e morreu na cruz em nosso lugar. Dessa forma, ele se tornou nosso Salvador e agora podemos alcançar a salvação ao crermos nisso. Então, agradecemos ao Senhor quando nossa fé em seu amor e é obra sacrificial. Devemos ser gratos ao Senhor por sua obra de salvação, pois trouxe nova vida à nossa alma que estava morta por causa do pecado. Os pecadores que vivem nesta terra serão julgados por seus pecados e lançados no inferno. Todavia, o Senhor purificou os pecados do mundo ao ser batizado em nosso lugar e Ele sofreu a condenação por nossos pecados ao ser crucificado até a morte. Através desse processo, Ele nos salvou dos pecados do mundo e do julgamento. A partir do momento que nascemos neste mundo, não tínhamos escolha a não ser morrer por nossos pecados. Contudo, porque Jesus, o Salvador dos pecadores, tirou todos os nossos pecados ao ser batizado por João no Rio Jordão, foi crucificado, derramou seu precioso sangue na cruz e ressuscitou dos mortos, salvou assim a nós, os pecadores. Podemos, portanto, ser salvos crendo de todo o coração na verdade da salvação que o Senhor nos deu. E por isso agradecemos nosso Senhor com nossa fé. Contudo, precisamos entender aqui que se alguém ignora e não aceita em seu coração nenhuma das obras que o Senhor completou para nos salvar do pecado, isto é, nem na palavra do batismo que o Senhor recebeu de João Batista ou na palavra de crucificação, pela qual ele foi condenado por nossos pecados, então a fé dessa pessoa terá sido em vão. Mesmo aqueles que foram salvos e nasceram de novo dos seus pecados pela fé, no tempo certo eles enfrentarão a morte física. Contudo, essas pessoas serão ressuscitadas dos seus pecados e morte para viver para sempre com o Senhor pois elas creem na obra do nosso Senhor ressurreto. Porque o Senhor veio a esta terra, foi batizado e sofreu a condenação dos nossos pecados ao ser crucificado para cumprir a obra de salvação que apaga nossos pecados, nós podemos nascer de novo do pecado e nos tornar filhos de Deus por crer nesta obra de todo o nosso coração. O Senhor abençoará aqueles que creem em sua obra e farão parte da primeira ressurreição. E ele nos levará às alturas para vivermos com ele. Como os que receberam a remissão dos pecados, seremos ressuscitados para entrar e viver no reino do Senhor. Essa é a bênção de Deus encontrada na ressurreição e o arrebatamento que acontecerá no dia em que o Senhor voltar a este mundo. Estávamos mortos no pecado, mas para nos salvar de todos os pecados, o Senhor foi batizado por João, derramou seu sangue até a morte na cruz, ressuscitou dos mortos e assim deu uma nova vida àqueles que creem. O Senhor é, portanto, o nosso Deus salvador e ele também é o Deus que nos deu uma nova vida e ressurreição. Por conta de nossa fé no batismo que o Senhor recebeu de João em seu sangue, nós fomos salvos de todos os nossos pecados. E por crermos nesta verdade, podemos entrar no reino do Senhor. Através da obra do batismo que recebeu de João Batista, o Senhor aceitou os pecados deste mundo de uma vez por todas, foi crucificado e derramou seu precioso sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. E com seu poder, ele ressuscitará aqueles que creem nisso. Do mesmo modo que cremos na salvação da remissão de pecados que o Senhor nos concedeu, devemos também crer que ele ressuscitou dos mortos nesta terra. Porque o Senhor foi batizado por João, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou dos mortos por nós, nós cremos que também ressuscitaremos dos mortos se cremos em Sua obra. Vamos examinar a fé do Apóstolo Paulo. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Esta passagem está falando da ressurreição e arrebatamento que acontecerão quando o Senhor voltar. Nos últimos dias deste mundo, os crentes serão martirizados e após isso virá a segunda vinda do Senhor. Neste tempo, uma ressurreição magnífica e o arrebatamento virão sobre os que dormem em seus túmulos, pois nasceram de novo por crerem na justiça do Senhor enquanto estavam vivos, e também sobre os que sobreviveram ao fim dos tempos. O versículo 16 diz, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Existem milhares de pessoas vivendo neste mundo, e algumas delas foram salvas de seus pecados, por conhecerem e crerem na verdade do batismo e sangue de Jesus. Quando a segunda vinda do Senhor chegar, essas pessoas farão parte da primeira ressurreição e serão levadas ao seu reino para viverem com ele. Eles foram salvos de seus pecados pela fé, pois creem que Jesus veio a esta terra, tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista aos 30 anos de idade e foi até a cruz. Já que eles creem que Jesus tirou os pecados deste mundo e foi condenado por eles ao ser crucificado, eles alcançaram a salvação pela fé. O apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que aqueles que vivem neste mundo, que nasceram de novo crendo em Jesus, terão parte na primeira ressurreição e arrebatamento. Precisamos compreender aqui que o martírio é algo que aqueles que foram salvos de seus pecados enfrentarão durante os sete anos da grande tribulação do qual Deus falou. Isso acontecerá no meio dos sete anos da grande tribulação próximo ao fim deste mundo. Neste tempo, os justos passarão pela ressurreição e arrebatamento na volta do Senhor. Aqueles que serão ressuscitados e arrebatados pelo Senhor no fim dos tempos são os que puseram sua fé no batismo que Jesus recebeu de João e em seu sangue na cruz como sua salvação. E também são os mesmos que receberam a emissão de pecados de uma vez por todas. Ao som da trombeta da segunda vinda do Senhor, eles serão levados às alturas e viverão com ele. Para participar disso, seu coração deve crer no batismo e sangue do Senhor. Para os que foram salvos e nasceram de novo de seus pecados, a ressurreição e o arrebatamento virão juntos à ressurreição do Senhor no fim dos sete anos da grande tribulação. E os nascidos de novo serão abençoados ao fazer parte do banquete das bodas do Senhor no céu. Ao som da trombeta no último dia da volta do Senhor, os nascidos de novo serão levados ao seu reino e por seu poder da ressurreição. O Senhor também fala sobre os que farão parte da segunda ressurreição. E esses enfrentarão o julgamento do trono branco, pois embora cressem no Senhor, eles aguardaram por ele com seu coração cheio de pecado. Por outro lado, quanto àqueles que creem que o Senhor tirou os pecados deste mundo de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista, foi crucificado e derramou seu precioso sangue, eles nasceram de novo de seus pecados e por isso o Senhor irá ressuscitá-los da morte e ao mesmo tempo levá-los ao céu, garantindo assim a bênção de viver com ele para sempre. Portanto, embora nascemos neste mundo como pecadores, destinados a ir para o inferno por nossos pecados, aqueles que creem que o Senhor veio a este mundo e os salvou de todos os seus pecados, através do batismo que recebeu de João Batista e seu sangue na cruz, serão abençoados para viver novamente com nosso Senhor para nós que fomos pecadores, o Senhor foi batizado por João Batista pagou o salário por nossos pecados de uma vez por todas com seu precioso sangue na cruz e ressuscitou dos mortos ele concedeu a verdadeira salvação e ressurreição e arrebatamento àqueles que creem nisso e não podemos evitar de agradecer a ele com nossa fé. Estamos regozijando para fazer nesta terra o que agrada a Deus. Nós vivemos pela fé, crendo que o batismo que o Senhor recebeu de João Batista e o sangue que derramou na cruz quando veio a este mundo, constituem a nossa salvação. Observando quantas iniquidades estão crescendo cada vez mais neste mundo, nós somos levados a prestar ainda mais atenção à palavra da ressurreição da qual o Senhor falou. Podemos sentir isso em nosso viver diário. Ah, estamos vendo-se aproximar o dia em que veremos o Senhor. Embora nosso eu exterior esteja envelhecendo, Graças à salvação que o Senhor nos deu, não apenas nascemos de novo, mas a hora se aproxima em que também seremos ressuscitados para desfrutar de uma nova vida. Não é uma bênção tremenda sermos ressuscitados dos mortos e encontrarmos com nosso Senhor? Nosso coração e alma se enchem de verdadeira esperança, pois a ressurreição do Senhor trará as bênçãos da verdadeira ressurreição a mim e também a você. Porque as bênçãos que o Senhor nos dará serão eternas e esperam por nós, tudo o que podemos fazer é agradecer a Ele. E nosso coração se enche ainda mais de alegria, pois o dia se aproxima em que a palavra abençoada que o Senhor nos deu se cumprirá. Olhando para a realidade que nos cerca, estamos chegando agora a uma profunda compreensão das profecias escritas na palavra de Deus. Nós cremos que o batismo que Jesus recebeu de João Batista e o sangue que ele derramou na cruz, constituem nossa salvação. E ao mesmo tempo, somos gratos ao Senhor que irá ressuscitar nossos corpos da morte e nos dar uma nova vida. Porém, alguns de vocês ainda não creem de coração na palavra do batismo e sangue de Jesus, a qual é a palavra de salvação que permite você nascer de novo de seus pecados. Se você morrer sem crer em seu coração dessa forma, então você não apenas morrerá fisicamente, mas enfrentará a condenação eterna do pecado. Compreendendo isso... Você deve voltar atrás e crer. Dias de sofrimento eterno aguardam os pecadores, pois serão condenados por seus pecados após a morte. Não seria uma tragédia se você fosse punido eternamente por seus pecados, por não saber e crer de coração que o batismo que o Senhor recebeu de João Batista e seu sangue constituem sua salvação? É por isso que você precisa ser liberto de todos os seus pecados por crer no batismo do Senhor e em seu sangue na cruz enquanto ainda está vivo e está pronto para recebê-lo quando ele voltar. Mesmo agora, muitos estão perecendo enquanto se agarram aos seus pecados, se recusando a aceitar que o batismo que o Senhor recebeu por eles e o sangue que derramou na cruz Constituem sua salvação. Como diz o ditado, melhor ser um covarde vivo do que um herói morto. Aqueles que deixaram sua alma ser condenada por seus pecados, a vida neste mundo pode ser até melhor para eles, mas no fim serão lançados no inferno. Nosso objetivo, no entanto, é pregar para essas pessoas que Jesus tirou os pecados deste mundo através do batismo que recebeu de João Batista, para que eles venham a ter fé para passar seus pecados para a cabeça de Jesus. Temos o dever de pregar o evangelho para eles, para que possam receber a remissão de seus pecados, crendo de coração que Jesus derramou seu sangue e morreu na cruz em seu lugar, enquanto carregava seus pecados com o batismo que recebeu de João Batista. Isso porque não importa o quão miserável nossa vida seja neste mundo, o que acontece após partirmos deste mundo é que é o grande problema. Por isso devemos aceitar a remissão de pecados em nosso coração, tendo no batismo que o Senhor recebeu de João Batista e no derramamento de seu sangue e nos certificar que entraremos alegremente no reino do Senhor. Se Jesus não tivesse sido batizado, nem derramado seu sangue até a morte na cruz, e nem ressuscitado dos mortos, então não haveria nenhuma ressurreição para nós nesta terra também. Devemos, portanto, crer que Jesus veio a esta terra, purificou nossos pecados ao ser batizado por João, e ressuscitou dos mortos. O Senhor nos abençoou para sermos salvos dos pecados do mundo. Precisamos entender que, assim como o Senhor ressuscitou dos mortos, Ele irá ressuscitar a nós, os nascidos de novo, para desfrutarmos da vida eterna. É por isso que devemos crer na ressurreição de Jesus como nossa ressurreição. Por crermos na palavra, Devemos receber a salvação dos nossos pecados e uma nova vida. Todos nós agora fomos salvos de todos os pecados por crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e ofereceu a si mesmo como nossa propiciação através do batismo que recebeu de João Batista e de seu sangue na cruz. E assim como Jesus batizado ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos e viveremos para sempre com o Senhor, cercados de bênçãos eternas. Já que fomos gemidos de nossos pecados de uma vez por todas, por crermos no batismo de redenção de Jesus Cristo e em seu sangue na cruz, somos abençoados por termos parte também na ressurreição do Senhor. É por crermos no Evangelho da Água e do Espírito que fomos feitos filhos de Deus, e recebemos as bênçãos do céu. Além disso, nós também ressuscitaremos dos mortos, assim como o Senhor, e desfrutaremos da vida eterna. Aqueles que se tornaram ovelhas do Senhor, por crerem no batismo que ele recebeu nesta terra e em seu sangue na cruz, estão aptos a viver com sua proteção, amor e bênçãos. De onde vêm as bênçãos dos justos? Elas vêm da fé no batismo que o Senhor recebeu de João Batista e de seu sangue. O Senhor nos salvou de todos os pecados deste mundo e é por crermos em seu batismo e sangue que fomos salvos de uma vez por todas. Nos tornamos filhos de Deus e recebemos de nosso Senhor as bênçãos sem fim da ressurreição e vida eterna para viver para sempre. Nós somos os verdadeiros cristãos que foram salvos de todos os pecados através de nossa fé na justiça do Senhor. Somos os mais felizes de todos, pois nosso coração tem fé no batismo que Jesus recebeu de João Batista e em seu sangue na cruz. Ao termos recebido a remissão de pecados, por cremos na justiça de Jesus, temos que viver para o Evangelho até o dia de nossa morte. E também suportarmos várias dificuldades pela fé, pois seremos ressuscitados para viver novamente com nosso Senhor. O Senhor veio a esta terra para abençoar a nós, os que creem em seu batismo e sangue, para nascermos de novo e nos dar a vida da ressurreição. O próprio Jesus foi batizado por João Batista e ressuscitou de sua morte na cruz. Porque nosso Senhor ressuscitou dos mortos assim, aqueles que creem em sua obra como a obra da nossa salvação, creem também que ressuscitaremos dos mortos. Estamos alegres e nos regozijando por viver com o Senhor nesta terra, pois podemos nascer de novo dos nossos pecados pela fé. Você e eu seremos ressuscitados de nossa morte física e viveremos para sempre com o Senhor. Nós temos fé na salvação que Jesus Cristo nos deu para nascermos de novo. Cremos em sua ressurreição e como crentes que somos, somos o povo mais feliz deste mundo e das regiões celestiais também. Todos devem receber a remissão de pecados e nascer de novo ao crer na palavra do batismo que Jesus recebeu de João Batista e no precioso sangue que ele derramou na cruz. O corpo humano está fadado a envelhecer, ficar doente e morrer. Contudo, não é apenas nosso corpo que está envelhecendo neste mundo. Pelo contrário... Nosso coração está sempre com o Senhor e graças à nossa fé estamos vivendo cheios de esperança. O coração dos justos está sempre jovem. Os justos se regozijam e são gratos por viver com o Senhor, pois eles vivem pela fé na palavra falada de Deus. Nós cremos que o Senhor é o nosso Salvador que carregou nossos pecados ao ser batizado derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos. E, portanto, podemos agora viver com a esperança da glória. O Espírito Santo está sempre no coração de nós, os crentes. Jesus Cristo é o Deus que nos salvou dos pecados deste mundo. E o Espírito Santo é o Deus que está vivo em nosso coração, ajudando a nós, os redimidos. A palavra do batismo que o Senhor recebeu por nós e a cruz que ele carregou, garantem a salvação ao coração daqueles que creem nisso hoje. Portanto, para aqueles que foram libertos de todos os seus pecados pela fé, não há mais tristeza em seu coração. Apenas paz eterna. Enquanto vivemos neste mundo, realizamos a obra do Senhor e por conta dessa fé, iremos para a presença do Senhor e viveremos para sempre com ele. Os justos vivem em paz e após sua morte eles serão ressuscitados pelo Senhor para desfrutar a vida eterna com ele. Não temos que nos preocupar e lamentar sobre irmos para o inferno por causa de nossos pecados. Dizem que quando alguém está prestes a morrer, ele é visitado pelo anjo da morte. Alguns até agitam seus braços como se quisessem resisti-lo, talvez porque vejam uma figura aterrorizante bem antes de seu último suspiro. Em meu ministério, estive presente no leito de morte de muitos crentes, e seu rosto parecia sereno, como se tivessem encontrado seu amado senhor depois de viverem uma vida verdadeiramente feliz para ele. Essas pessoas tinham fé no batismo que o Senhor recebeu de João Batista e em seu sangue na cruz. Mesmo na morte, seu rosto mostrava que estavam em paz, como se estivessem dormindo nos braços do Senhor. Assim como esses crentes, os que nasceram de novo e passaram a viver para o Evangelho do Senhor, também serão envolvidos pelos braços do Senhor. Quando vamos para a presença do Senhor depois de vivermos para a proclamação do Evangelho nesta terra, encontraremos nosso amado e viveremos felizes para sempre. Até o último dia de vida neste mundo, faremos tudo o que pudermos para pregar o Evangelho da Água e do Espírito, o qual o Senhor nos deu. Isso porque, cremos que depois que trabalharmos com afinco para pregar o Evangelho, e desfrutarmos da paz que o Senhor nos deu No dia que acabarmos a obra que o Senhor confiou a nós Seremos envolvidos em seus braços Viveremos para sempre E desfrutaremos das bênçãos eternas Existem muitas pessoas neste mundo Que ainda são incapazes de serem purificadas de seus pecados Porque ainda não conhecem o batismo que Jesus recebeu de João Então... Há ainda muito a ser feito por elas. Devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito para elas, a fim de que sejam salvas de seus pecados. Dentre essas pessoas, existem muitos cristãos que, apesar de dizer que creem em Jesus como seu Salvador, estão sendo espiritualmente enganados porque não conhecem o significado real do batismo que Jesus recebeu de João. É nossa esperança e oração que, assim como nós, eles também vivam pondo sua fé no Evangelho da Águia e do Espírito que o Senhor lhes deu, e assim recebam suas bênçãos. O coração e a alma dos nascidos de novo está em paz agora. Isso porque o Senhor é o nosso Salvador, mesmo em nossa morte física, e Ele também é o pastor de nossa vida. O Senhor nos prometeu, estarei convosco até o fim deste mundo. O Senhor está conosco não apenas neste mundo, mas Ele também estará conosco para sempre após nossa morte física. Estamos vivendo sem medo algum, pois o Senhor nos disse que viveremos com Ele para sempre em Seu reino, mesmo depois de morrermos em nossa carne. Com minha fé... Agradeço Nosso Senhor por nos dar uma palavra de regeneração tão abençoada. Existe muita coisa que precisamos fazer para pregar o Evangelho enquanto estamos nesta terra. Estamos agora vivendo na era da fome. A economia global está se deteriorando mais e mais. Todas as nações estão tomadas de medo da guerra. O fato da economia estar com problemas nos mostra que nosso viver diário ficará mais difícil de várias formas. Vivendo em tempos assim, ainda temos muito trabalho que resta ser feito para pregar o Evangelho. Devemos, portanto, dedicar cada milímetro de nossa força ao Senhor e completar toda a obra que Ele quer que completemos antes de irmos à sua presença. Quando os tempos se tornam difíceis assim, eu tenho ainda mais compaixão por aqueles que ainda não encontraram o Senhor. A sombra da morte está cobrindo eles cada vez mais. Eu fico tão triste quando olho para elas. É por isso que estamos tentando pregar o Evangelho a cada alma em todo o mundo. Hoje em dia, existem tantos pastores neste mundo estão explorando sua igreja por dinheiro e alma tudo para satisfazer seus próprios desejos gananciosos apesar desses cristãos estarem sendo explorados tanto material como espiritualmente eles são os únicos que não percebem isso a menos que as pessoas creiam de todo o coração na palavra da regeneração que jesus lhes deu e se agarrarem firme nela eles podem acabar sendo enganados, tanto no corpo como no espírito. Portanto, devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito por todo o mundo. E para fazer isso, devemos viver pela fé todos os dias para que o Evangelho do Senhor seja pregado. Juntamente com nossos colaboradores ao redor do mundo, nós agora estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito compreende o batismo que Jesus recebeu de João Batista e seu sangue na cruz a palavra do evangelho que estamos pregando permite que todos nasçam de novo da água do espírito e sou grato por este evangelho agora estar alcançando pessoas no mundo todo através de nossos livros impressos e-books e audiolivros muitos dos que receberam e leram nossos livros Encontraram o um verdadeiro evangelho da regeneração e alcançaram a salvação de seus pecados pela fé. E eles estão enviando seus testemunhos de salvação. Infelizmente, contudo, ainda existem muitos que nunca ouviram o evangelho da água e do espírito. Nem mesmo uma vez, através de algum livro ou outros meios. Para o bem dessas pessoas, precisamos levar as novas da salvação a cada canto do mundo através de várias formas, desde sermões gravados em vídeo que pregam o Evangelho da Água e do Espírito, a folhetos e livros impressos. Precisamos trabalhar com o entendimento de que o Deus triuno quer que todas as pessoas deste mundo sejam salvas de todos os seus pecados pela fé através do Evangelho da Água e do Espírito que você e eu estamos pregando. Hoje, a essa hora, já adoramos ao Senhor com ação de graças, crendo acima de tudo que Ele purificou nossos pecados e nos deu a ressurreição de nossos corpos. Tendo a fé que agrada ao Senhor, devemos viver em obediência ao pregar o Evangelho e também devemos viver pela fé. Dando graças e glória ao Senhor. Com minha fé, dou graças e louvores a Jesus Cristo, nosso Salvador, seu Pai e o Espírito Santo. Aleluia!